0: Votre journée devient plus belle Bon réveil à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et Marc Bourreau, une femme à Matignon, Elisabeth Borne reprend le flambeau. Perron de l'hôtel de Matignon, un peu plus de 19h. Hier soir, après 681 jours, à la tête du gouvernement, Jean Castex a laissé sa place à Elisabeth Borne. Passage de témoin émouvant, chaleureux et symbolique. J'ai confiance, chère Elisabeth, d'abord en toi, car je te connais. J'ai pu, je veux le dire à la nation, observer tes immenses qualités. Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant... Allez au bout de vos rêves L'ancienne ministre du Travail, Elisabeth Borne, a par ailleurs fixé le cap plus vite, plus fort sur l'écologie. Priorité aussi à la santé, l'éducation, le plein emploi. L'Elysée a complété la liste sur Twitter hier soir. Elisabeth Borne, 61 ans, polytechnicienne, passée par la SNCF, la RATP, plusieurs fois ministre sous le premier quinquennat. Emmanuel Macron fait donc le choix de la sécurité, de la continuité, pas de rupture à l'horizon, constate le politologue Bruno Cotres. Emmanuel Macron avait semblé envoyer beaucoup de signaux sur l'idée qu'il voulait qu'un deuxième mandat incarne une forme de nouvelle approche pour réformer. Finalement, le choix s'est porté sur une personnalité directement issu de son premier mandat. Certes, une personnalité, une sensibilité, une de fibre sociale que tout le monde lui reconnaît, mais quand même, elle a conduit des projets de réforme qui n'étaient pas des symboles de la gauche. Au contraire, la réforme de la SNCF, par exemple, au départ, la réforme de l'assurance chômage. Et par ailleurs, Elisabeth Borne est une des personnalités qui symbolise aussi le premier mandat d'Emmanuel Macron. Bruno Cotteres avec Julie Drouin et c'est d'ailleurs l'angle d'attaque de l'opposition. Macron poursuit sa politique de saccage social, dit Marine Le Pen au Rassemblement National. Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise n'a pas non plus mâché ses mots. Elle incarnera la continuité de la politique du président de la République et des précédents premiers ministres du premier quinquennat. C'est donc, en quelque sorte, une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence. Et de son côté, Valérie Pécresse, l'ancienne candidate LR, à la présidentielle adresse toutes ses félicitations à Elisabeth Borne. Et là, je cite, « incontestablement le parcours d'engagement nécessaire pour devenir la deuxième femme première ministre de notre pays ouais, ». car la première, c'était il y a 31 ans. Et c'était Edith Cresson. Elisabeth Borne lui a d'ailleurs rendu hommage. Hier soir, on l'a entendu. L'ancienne locataire de Matignon s'est d'ailleurs réjouie d'un très bon choix, et pas parce que c'est une femme, précise Edith Cresson. Il n'empêche, la nomination d'une femme aux plus hautes fonctions de l'État reste une exception en France. De quoi rougir, Augustin Lefebvre, lorsque l'on jette un œil sur nos voisins européens. C'est au nord de l'Union Européenne que les femmes sont au pouvoir. Au Danemark, en Suède, en Estonie, en Lituanie et en Finlande, des pays qui ont une réelle tradition paritaire, comme en Allemagne où Angela Merkel est restée plus de 15 ans à la chancellerie. Au sud du continent, aucune femme n'a jamais gouverné en Italie ou en Espagne. Mais c'est l'Europe de l'Est qui est le plus en retard. En Pologne ou en Roumanie, les femmes ministres sont très peu nombreuses. Pas de postes régaliens, mais des portefeuilles comme celui de la famille. En France, la seule première ministre jusqu'ici était Edith Cresson, restée seulement dix mois à Matignon en 1992. Depuis, de plus en plus de femmes ont accès aux postes politiques, selon l'Observatoire des Inégalités. Mais elles restent toujours minoritaires. Même chose à la tête des administrations centrales. Et combien sont-elles dans le futur gouvernement? Borne place maintenant au casting ministériel. L'annonce de la composition pourrait intervenir dès ce mardi, au plus tard dans les jours qui viennent. Tempête dans une piscine. Le Conseil municipal de Grenoble a donné son feu vert au Burkini après d'intenses débats hier. 29 voix pour, 27 contre. Le Burkini sera autorisé à partir du 1er juin dans les piscines grenobloises. Un Progrès pour le maire Eric Piolle. La région Vaucluse-Roussillon mais ses menaces à exécution Terminé Les subventions pour la ville depuis hier soir. Le détail dans le journal de 7 heures. Un nouveau temps fort dans le procès fleuve des attentats du 13 novembre 2015. Les membres du groupe de rock américain Eagles of Death Metal auditionnés cet après-midi devant les assises spéciales de Paris. Ce sont eux qui jouaient, souvenez-vous, au Bataclan lorsque l'un des commandos djihadistes a fait irruption dans la salle de concert. Trouver les mots justes après le drame. Ce sera aussi la tâche de Joe Biden aux États-Unis. Le président américain est son épouse à Buffalo, dans l'état de New York. Buffalo, théâtre d'une nouvelle tuerie de masse. Dix afro-américains tués samedi dans un supermarché. L'auteur est un suprémaciste blanc. Il avait prémédité son geste et s'était, semble-t-il, radicalisé seul sur Internet. C'est l'un des symboles des combats entre Russes et Ukrainiens. La Syrie, Azovstal, dernier bastion de résistance dans la ville martyre de Mariupol. Plus de 260 combattants ukrainiens ont été évacués hier soir via un couloir humanitaire vers des territoires contrôlés par des forces pro-russes. Ils devraient être Chaînement échangé avec Kiev. Pendant ce temps, les bombes résonnent toujours dans l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne reprend le du terrain autour de Kharkiv. Moscou intensifie ses frappes sur Severodonetsk. Au moins une dizaine de morts. Par ailleurs, Vladimir Poutine met en garde sur de nouveaux déploiements militaires de l'OTAN après le dépôt officiel d'une candidature de la Suède et de la Finlande. La bataille contre le Covid et ce coup dur pour le vaccin Valneva. La Commission européenne souhaite résilier son contrat avec le groupe franco-autrichien. 60 millions de doses mises sur la touche faute des Efficacité prouvée sur les nouvelles souches, comme Omicron. Douche froide pour Valneva et son sérum, qui utilise une technique plus traditionnelle que l'ARN des labos Moderna ou Pfizer. Douche froide aussi pour la stratégie vaccinale mondiale, selon l'économiste Nathalie Coutinet. Dans les pays riches, tous ceux qui sont opposés ou réticents à la vaccination ARN n'ont pas de vaccin alternatif. Après, pour les pays du Sud, c'est aussi ambitant parce que c'est quand même des technologies qui sont plus faciles à utiliser puisque les vaccins RN, ils ont des conditions de conservation qui sont complexes. Et puis, il y a une dépendance de la santé publique mondiale à ces deux laboratoires qui donc disposent des brevets et qui euh, pratiquent des tarifs exorbitants. Le vaccin Pfizer, c'est un peu moins de 20 dollars à produire et qu'il est vendu aujourd'hui euh, autour de 20 dollars. Nathalie Coutinet avec Rémi Pfister. Des vaccins, des médicaments, c'est ce qui manque aujourd'hui en Corée du Nord. L'armée appelée en renfort pour faire face à une flambée de l'épidémie. Six nouvelles victimes recensées hier soir selon Pyongyang. Lui en a peut-être fini avec la crise sanitaire après deux ans de restrictions. Festival de Cannes plein écran. Aujourd'hui, la 75 e édition démarre ce soir. Parmi les temps forts, la remise d'une palme d'honneur François, une palme d'honneur à l'acteur américain Forest Whitaker. Merci Marc Bourreau, le journal de 6h30 que l'on retrouve comme toutes nos éditions en Podcast sur RadioClassic.fr. Il est 6h30.